0: Het gebed van, van Mozes, we gaan uh, met elkaar duiken straks in het boek Exodus, um, maar de Bijbel bestaat natuurlijk uit heel veel uh, brieven, um, heel veel boeken en, en in feite is de Bijbel een boek vol gebeden. En in deze serie, deze maand gaan we kijken naar een aantal kerngebeden of modellen van gebed en aanbidding. Kijk, God verandert niet altijd onze situatie, maar wel ons eigen hart. Vooral als we, als we ons door gebed in een ontmoeting met God laten raken, laten beroeren. Toch hebben heel veel mensen moeite met bidden. Of het nu gaat om jongeren, of het nu gaat om ouderen, of het nu gaat om pasgelovigen, of het nu gaat om mensen die al jaren meelopen in het geloof. Heel veel mensen weten soms niet zo goed uh, hoe ze ermee aan moeten. Of voelen zich schuldig als ze niet genoeg bidden en dat soort zaken. Julia Molenaar schreef in de laatste nu de nicolaas Update. Ik, ik weet niet, heeft iedereen de update hier? Of heeft, ja, krijgen jullie de update? Zo niet, dan moet je dat even doorgeven. Er staan altijd belangrijke dingen in. En, en uh, afgelopen vrijdag was zij een gasauteur... En ik moet zeggen, ze heeft een schitterend mooi stukje over gebed geschreven. En ze begon eigenlijk haar inleiding als volgt, mijn gebed is niet goed genoeg. Of ik heb geen tijd om te bidden en als ik bid, dan val ik in slaap. Of ik schiet tekort in mijn stille tijd en ben daarom maar gestopt. Ik kan het niet zoals, doen zoals het hoort, dus doe ik het maar niet. En ik hoor ze regelmatig dit soort uitspraken. Maar luister goed, op elk moment van de dag kun je bidden. Op elke plaats waar je bent kun je bidden. En op allerlei wijze kun je bidden. Sommige mensen denken dat er maar één bepaalde manier of één wijze is om te bidden. Maar er zijn natuurlijk, en dat de Bijbel laat het zien, verschillende manieren, verschillende uitingen van gebed en verschillende patronen van gebed. Er is niet één bepaalde formule. Er zijn verschillende vormen. En natuurlijk bidden is praten met God. Maar eigenlijk wil ik verder gaan vanmorgen dan praten met God. Ik wil, ik wil dat we met elkaar God gaan naderen. Tot God gaan naderen. Want Jacobus zegt als wij tot God naderen, nadert hij tot ons. En, en voordat ik verder wil gaan, wil ik, wil ik gaan bidden. Heer Jezus, ik bid voor een bijzondere zalving van uw heilige geest. Uw woord zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het gebeuren. Door mijn geest. En ik bid Heer dat we een diepe aanraking mogen gaan ontvangen, ervaren met uw geest en onze geest. In Jezus' naam. Amen. We lezen in Exodus dat God, toen het volk Israël uit Egypte werd geleid door Mozes, een heiligdom zocht om in te wonen, om in te verblijven. En we, we lezen dat God ervoor kiest om in de tabernakel te gaan wonen. De karavaan die elke keer weer, weer afgebroken moest worden... en weer opgebouwd moest worden en door de woestijn trok. De woestijn. Waarom? Er waren geen planken in de tabernakel... omdat het volk van God herinnerd moest worden aan het feit... En wij ook, vandaag de dag dat we voorbijgangers zijn en vreemdelingen in deze wereld. Later natuurlijk koos God ervoor om te wonen, zich te openbaren in de tempel. Maar nu woont Hij natuurlijk in ons. Ons lichaam is een tempel van Gods geest geworden. En, en als gelovigen bij elkaar komen, vormen ze een woning van God in de geest. een woonstede van God in de geest, zegt Paulus. Toch geloof ik dat alle dingen die gebeurd zijn bij de Israëlieten onder leiding van Mozes en later ook Jozua hun overkomen is als voorbeelden voor ons, maar ook als waarschuwing voor ons. Hoe gingen ze met God om? Hoe gingen ze met elkaar om? En Jezus, hij zei, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet te vervullen, om de wet tot voltooiing te brengen, om de wet tot zijn doel te brengen. En de wet van Mozes was bijvoorbeeld een schaduw van wat Jezus zou gaan doen. En niet hun ware gedaante. Hebreeën 10 vers 1. Maar in het ontwerp van de tabernakel laat God als het ware een proces zien om tot hem te naderen. Het gaat verder dan bidden. Het gaat dieper. Om tot hem te naderen. Niet als een formule... Gebruik dit niet als een formule, maar als een voorbeeld, als een inspiratie. En zo lezen we in Exodus 25 vers 8. De Heer zei tegen Mozes, de Israëlieten moeten een, een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. En mij daarin kan openbaren en vertegenwoordigen en beschermen, het volk beschermen. En ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan? En dan kun je hoofdstuk 25 en 26 tot hoofdstuk 27 lezen wat voor richtlijnen God gaat geven. Heel gedetailleerd. En ik geloof dat, en we hebben geen tijd om elk detail, elk voorwerp te gaan behandelen en bespreken met elkaar. Het is een, in feite een hele studie, daar kun je wel een aantal avonden um, over volpraten. Maar elk detail of voorwerp in de tabernakel heeft een symbolische betekenis. Heeft een geestelijke waarde voor een leven van gebed, van lofprijs en aanbidding. Ook voor ons hier en nu. Ook voor ons die ingeënt zijn. In die, 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 die edele olijfboom. Wij zijn de wilde takken die geënt zijn. Dat gaan we ook, ook morgen, als u wilt natuurlijk, dat, dat gedenken, dat beseffen. He, we, zijn, we gaan onze oudere broer eren. De Babel zegt eerst de Jood, dan de Griek. God heeft een plan voor Israël, Gods volk. En de Ganouka is een geweldig mooi beeld van wat God wil doen, ook door zijn volk Israël heen. Maar de voorwerpen in de tabernakel waren een vooruitwijzing naar de menswording van God in Christus. Het woord dat vlees werd en onder ons heeft wat gewoond. Johannes 1 vers 14. Letterlijk gebruikt de apostel Johannes het woordje getabernakeld. Jezus heeft onder ons getabernakeld. Is dat niet apart? Hij was de tabernakel in levende lijven. In eigen persoon. En ik geloof dat gebed is als ademen. En ons leidt tot een opklimmen tot het hart van God. Zoals Maarten Luther zei. Maar over Mozes lezen we ook. Lees u mee, de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals een man met zijn vriend spreekt. Wauw. En ik geloof ook dat doordat het bloed van Jezus gevloeid heeft aan het kruis, God onze vriend wil zijn, niet onze vijand. Maar onze houding, ons gedrag, onze hartsgesteldheid is hierbij van cruciaal belang. Want vriendschap met de wereld, zegt Jacobus, is vijandschap tegen God. En we gaan nu gaan met elkaar kijken naar het ontwerp van de tabernakel als een model van gebed. En ik noem dit het gebed van Mozes. Waarom? Omdat hij het instelde en het liet uitwerken. Het liet ontwerpen. Het liet maken. Allereerst, laten we kijken naar een plaatje van de tabernakel. Alle kleuren, alle tenten. Alle voorwerpen hadden een betekenis. Daar had God over nagedacht. En alles wees vooruit naar dat volmaakte werk van Jezus Christus aan het kruis. Alles wees vooruit naar dat lam van God dat de zonnen van de wereld weg zou nemen. Naar de Messias. Maar je ziet dat, dat er een omheining was. En je ziet dat je door de voorhof naar binnen moest komen. En wat heeft dat ons te zeggen nu, hier? Vandaag. en als je, als je God gaat zoeken, als je tot God wil naderen, in het proces wil gaan stappen van naderen tot God, zodat Hij tot jou kan naderen. Allereerst, vult u in, ik richt me op het prijzen van God, voordat ik me richt op de problemen, of de zonden, of de lasten, of de zorgen in mijn leven. Amen. Ik richt me op het prijzen van God, voordat ik me richt op de problemen in mijn leven. Dat wil de voorhof zeggen. Waarom? In de tabernakel had je drie ingangen waar je doorheen kon. Nog even terug naar het plaatje. Je kwam dus eerst in de voorhof. Ja? Dan had je het gordijn van het heilige. Waar alleen de priesters in mochten gaan. In de voorhof konden ook de levieten binnengaan. In het heilig konden alleen de priesters binnengaan. Dan had je het voorhangsel die het allerheiligste afsloot van de rest. Daar stond ook de ark van het verbond. Daar mocht alleen de hoge priester één keer per jaar komen. Alleen de hoge priester op de grote verzoendag. En achter dus dat gordijn had je de ark van het, de ark van het verbond waar God woonde. En, en de wolk van God als, als beeld van Gods tegenwoordigheid verbleef daar. Nou, hoe kwamen de joden in de voorhof? Kwamen ze al klagend, al mopperend, al bedelend... Al zeurend, al vragend. Nee, wat was de bedoeling? In de voorhof, lees mee, Psalm 104. 100 vers 4. Kom zijn poorten binnen met wat? Met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde. Prijs zijn naam. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Maar kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef een lofzang aan. Prijs hem. Prijs hem. Dank hem. Oh Heer, we hebben het ook gedaan. Dank u voor uw genade. Dank u Heer. Ik prijs u Heer. Ik dank u Heer. Oké, okay, er zijn problemen in mijn leven. Er zijn misschien zonden in mijn leven. Er zijn lasten en zorgen in mijn leven. Maar Heer, ik richt me op het prijzen van uw grote naam. Van uw goedheid. Want u bent trouw van generatie op generatie. Ik wil even een vraag stellen. Wie vierde nog Sinterklaas of Pakjesavond thuis komende week? Ja, mijn Biel is een beetje beslagen. Oh, kijk. Okay. Ja, ja, ja wij, wij gaan het ook doen. Wij moeten wel, we vinden het heel vervelend om te doen. Nee. Maar we hebben nog kleine kinderen van 2 van 10 en nog een, een jongen van 17, maar die blijft altijd jong. Maar oh wee, als we dat niet doen. Hè. Vooral Anthony, dan wordt hij heel boos. Maar heel veel mensen hebben verlanglijstjes gemaakt, of niet? En je kunt tegenwoordig heel makkelijk online een lijstje indienen van wat je wilt krijgen. En dan verwacht je natuurlijk ook dat je het krijgt. Zo heeft Anthony ook. Ja, Ik moest het voor hem opschrijven, hij kan niet schrijven, dus ik moest het voor hem opschrijven. En hij heeft een verlanglijstje opgesteld. Met wel tien filmpjes. Ja, hij is gek op filmpjes, gek op muziek, ik kan er ook niks aan doen. Maar hij heeft allemaal filmpjes op. Ja, leuke films hoor. Marvel en zo weet je. Van gave filmpjes. Maar goed, in ieder geval. Ik heb het opgeschreven. Ik vind, hij vergeet dat niet, hè. Hij heeft een fotografisch geheugen. Hij vergeet dat niet. Oh wee. Als er één van die filmpjes woensdagavond gaat ontbreken. Dan hebben we oorlog. Dan hebben we ruzie. Maar goed. Um, zo is het eigenlijk ook... ook, ook hoe we soms met God omgaan of niet. Met Sinterklaas begin je met een verlanglijstje. En als je dan krijgt waar je om gevraagd hebt, zeg je... dank u Sinterklaasje, of niet. Maar bij God is het andersom. Voordat je ook maar iets vraagt aan God... of met een to-do-lijstje aan komt zetten... een verlanglijstje, geef je God bij voorbaat dank. Je prijst hem. Heer, al geeft u me niet waar ik om vraag of om ga vragen. Heer, bij voorbaat dank ik u. Voor wat u gedaan heeft. Voor wie u bent. En als je eenmaal, amen, als je eenmaal in de tent was gekomen, moest je langs, even weer terug naar het plaatje als het kan, langs een heel groot altaar. Dat noemden ze het brand, nummer 14, brandofferaltaar. En daar wil ik even de tijd voor nemen. Het brandofferaltaar heeft hiermee te maken. Vult u in. Ik richt me op het offer en lijden van Jezus Christus aan het kruis. Ik richt me op het offer en lijden van Jezus Christus aan het kruis. Want weet je. Als je dat gaat doen. Gaat je eigen waarde groeien. En gaan je problemen verbleken. Ik richt me op het offer en lijden van Jezus. En, en dat. Dat, dat, dat altaar, dat was gemaakt van koper, als beeld van verlossing. En, en over dat, dat altaar lag, lag allemaal bloed. Het bloed van onschuldige dieren dat vloeide voor de zonde van het volk. Want zonder dat het bloed had gevloeid, kon er geen vergeving of verzoening plaatsvinden. Het enige middel, luister goed, het enige middel dat ons recht verschaft... om in Gods aanwezigheid te komen, is het bloed van Jezus. Niets anders... Niet onze diploma's, niet onze opleiding, niet onze intelligentie of intellect, niet ons vernuft, niet onze capaciteiten, niet onze bekwaamheid. Het enige wat mij het recht verschaft om in Gods tegenwoordigheid te komen is het bloed van Jezus. Het offer van Jezus aan het kruis. Wij hadden absoluut en nog steeds hebben we absoluut niets in te brengen. Om voor Gods troon te komen in zijn tegenwoordigheid. We hebben dus een plaatsvervanger nodig. En dat, dat, dat vertelt het altaar ons. Daar spreekt het brandofferaltaar altaar over. En de afmetingen van het altaar zijn belangrijk. Luister goed, het altaar was vijf L lang en vijf L breed. In de Bijbel is het getal vijf het getal van de verantwoordelijkheid. Met andere woorden, we ontkomen er niet aan. We hebben een verantwoordelijkheid die we op het spel hebben gezet. Die we hebben verbruikt. Door de wet van God worden we zonnig verklaard. En wij zijn verantwoordelijk voor wat wij doen. De wet heeft ook vijf geboden voor de mens tegenover God en vijf geboden tegenover zijn naaste. We hebben vijf vingers aan elke hand, vijf tenen aan elke voet. Dus wat doen we met onze handen, wat doen we met onze gedachten, wat, wat doen we met onze, op welke plaats hebben onze voeten ons gebracht. We hebben vijf zintuigen. Met andere woorden, het brandofferaltaar zegt, in al onze handel en wandel, in wat we zeggen, doen en denken, dragen we verantwoordelijkheid. En dan is natuurlijk de vraag, brengen we levende werken voort of doden werken? Wat voor vrucht? Dan de hoogte van het altaar was 3L. Een L is trouwens zo ongeveer een halve, een halve meter. 45 centimeter. De hoogte van het altaar was 3L. Ongeveer anderhalve meter. De Godheid bestaat uit drie personen. Vader, Zoon en Geest. En hoewel God Zoon centraal staat, is de hele Godheid werkzaam en betrokken geweest in de redding en verlossing van de mensheid. God de Vader, Hij gaf zijn Zoon. God de Zoon, Hij gaf zichzelf. God de Heilige Geest was de kracht waardoor de Zoon zichzelf offerde. Letterlijk staat er in Hebreeën 9 vers 14 dit. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werk om de levende God te dienen. Hebreeën 9 vers 14. En op grond daarvan, lieve mensen, be bezitten we de vrijmoedigheid op grond van het werk van Jezus... Om God te prijzen, om zijn tegenwoordigheid, te, om God te naderen. Hij boete voor al mijn zonden. Weet je, Jezaja geeft ons een, een foto van het lijden van Christus. Al, al honderden jaren voordat Jezus naar deze wereld kwam en gekruisigd werd. Lees u mee, Jezaja 3 en 5 vers 4. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarte heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Overtredingen. Het woordje overtreding, hier vanuit het Hebreeuws. betekent je bent over een grens gegaan. Je bent over een grens gegaan. Je hebt de wet van God overtreden. En je verdient de doodstraf. Daarvoor werd Jezus gekruisigd in jouw plaats. Werd hij verwond in zijn handen en voeten. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Onze ongere ongerechtigheden gaat hier niet zozeer over wat je gedaan hebt, maar om wie je bent. Het is de boosheid van je hart. Het is het kwaad in je hart. Daarvoor werd Jezus verbrijzeld in zijn hart. Hij werd doorstoken met een speer in zijn zij, wat ook zijn hart doorboorde en verbrijzelde. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij nam de straf, dat is de vloek van de zonde, op zijn hoofd. Die doornenkroon, doornen. De doornen waren een symbool van de vloek. De schande en de schaamte, de angst en de afwijzing droeg Hij op zijn hoofd voor jou in jouw plaats. En door zijn striemen, dat zijn de slagen op zijn rug, is er voor ons genezing gekomen. Dus wacht even, voordat je verder gaat met je verlanglijstje. Hou dit eens even voor ogen. Voordat je komt met je eisen. Voordat je komt met, met je behoeften en wat jij wil. Lieve mensen, dit is de basis van, van je gebed en aanbidding tot God. En heel veel mensen willen de glorie. Ze willen de zalving. Ze willen de zegen. Maar kan niet buiten of zonder het lijden van Jezus om. Niet zonder bloed. Niet zonder de pijn die Jezus heeft geleden voor jou en mij. Zullen we gaan staan, lieve mensen. Ik wil heel graag dat we gaan, gaan focussen op het kruis. Het brandoffer. Lead me to the cross. Gaan we zingen met elkaar. En dat gaan we doen voordat we verder gaan in die tabernakel. In het proces om, om tot God te naderen. Zodat Hij tot ons kan naderen. Brandoffer, kwam je terecht bij het wasvat? Wat heeft dat te zeggen tot ons, tot jou en mij? Ik richt me op de reiniging van elk gebied van mijn leven. Reiniging door toewijding aan God. Je wijdt jezelf volledig aan hem toe. Romeinen 12 vers 1, wijd uzelf aan hem toe als een levende heilige offergave. Dus tussen het brandoffer altaar en het heiligdom stond een wasvat gevuld met water. Weet je, zich wassen of reinigen was voorwaarde voor de priesters om in het heiligdom te komen. Het wasvat was, was trouwens gemaakt van, van spiegels. Met andere woorden, je zag jezelf in de spiegels. In de spiegel, en, en spiegels liegen niet. Dus je, je ziet de oneffenheden en je ziet de onreinheid, je ziet de smerigheid in je gezicht, je bent bevuild. En, en het water, dat, dat maak je weer schoon. Gods woord is een waterbad. En het is net als deze spiegel. In Gods woord kunnen we onszelf bekijken. Kunnen we onszelf toetsen. Onszelf bespiegelen. Onszelf beoordelen. Niet veroordelen. In Christus is er geen veroordeling. Maar wel beoordelen. In die spiegel, in het woord van God, kunnen we fouten gedrag weerleggen. Zodat de gebreken in ons hart, de zonden in ons hart, openbaar worden. En kunnen worden gereinigd. Kunnen worden schoongemaakt. Er staat in Efeze 5 vers 25 en Paulus gebruikt het beeld van het huwelijk om de relatie tussen kerk en, 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 en Christus te beschrijven. Hij zegt, het is ook een geheimnis, maar mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft, zich voor haar heeft overgegeven met als doel, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Door het woord dat ik gesproken heb, zijn jullie rein? het woord. Het woord is een tweesnijdend zwaard. Het woord van God kunnen we niet negeren in ons leven. Het woord van God is ons kompas. En weet je, onreinheid heeft niet alleen te maken met seksueel overschrijdend gedrag, maar ook met woorden die te ver gaan. Ook met gedachten die te ver gaan. Ik zal je dit zeggen, de zonde van de tong richten meer schade aan in het lichaam van Christus dan welke zonde ook. Jacobus, hij zegt dat de tong een wereld van ongerechtigheid is. Ze bevlekt het lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Met andere woorden, later zegt Jacobus, kwaadspreken komt van Satan. Kwaadspreken maakt de gemeenschap kapot, omdat het afkomstig is van de Satan zelf. En wat opvalt, is bij die... Bij dat water, bij, bij die kom, bij die spiegel als het ware, wat opvalt, is dat, dat hier de maat niet is opgegeven. Bij al die andere details, bij al die andere voorwerpen, wordt er een maat gegeven. Hier is geen maat doorgegeven van God aan Mozes. Is dat niet, wat is dat? Wat wil dat zeggen? Zou dat niet een verwijzing kunnen zijn naar Gods genade? Die zo onmetelijk groot en diep is om ons te kunnen blijven reinigen. Om ons te kunnen blijven schoonmaken. Daarom zegt Jacobus ook reinig jullie. Jullie harten, zuiver jullie harten. Hef je handen op met heilige handen, met reine, zuivere handen. Steek je hand niet uit tegen je broeder of tegen je zuster. Denk na. Je reinigt jezelf voordat je verder gaat. Hoe kun je in Gods heiligdom komen? Als je onrein bent, van hart. En, en daar kom je. Daar kom je in in het heilig, de kandelaar. Dat is, is het eerste voorwerp wat je ziet. Een grote kandelaar. Een grote kandelaar, ook morgenavond. Een grote kandelaar op Wilhelminenplein. Ik richt me, wat wil dat zeggen? Ik richt me op de werking van de heilige geest in mijn leven. Ik richt me op de werking van de heilige geest in mijn leven. In mijn gezin, in mijn bediening, in mijn werk, wat je ook doet. Ik richt me op de werking van de Heilige Geest. Het eerste dus wat je ziet, is het licht. Weet je waarom? Want God is licht, in hem is er geen duisternis. En de kandelaar was uit één stuk goud met een hamer geslagen. Uit één stuk. Jezus was ook uit één stuk het licht van de wereld. En hij ook werd geslagen. Zelfs de felle slagen van Gods oordeel kwamen in zijn lichaam terecht, in zijn geest terecht, in zijn ziel terecht. Maar de lampen van de kandelaar waren gevuld met olie als symbool van de werking van Gods heilige geest in ons leven. Ik, ik, moest, ik moest ook denken aan wat Paulus zei tegen Timotius 2, Timotius 1, vers 6, lees hem mee. Hij zei, daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk. Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Laat die geest branden. Wakker die gaven aan. Hou het vuur brandend. En dan, dan zie je op een gegeven moment, zie je rechts de tafel met broden. Wat wil dat zeggen? Ik richt me op de belofte van Gods woord. Ik richt me op de belofte van Gods woord. En op die tafel, en rook lekker joh. Ben je wel zo'n zo bakken ingegaan, die net, net open gaat, weet je. Net verse broodjes zijn gebakken. He, of als je op vakantie bent in Frankrijk, Italië, dan ga je, ga je naar zo'n... Oh, vooral die Franse broodjes hè, zijn lekker, hè. Die croissantjes. Oh, wat ruikt dat lekker, zeg. Oh, mm, wat een geur. Dat, dat brood, dat verspreidt zo'n heerlijke geur. Maar... De lage twaalf broden natuurlijk ook om de stammen van Israël te vertegenwoordigen. Maar, maar wat wil het zeggen? Die tafel als beeld van de Messias draagt het volk Israël. En, en, en God ziet ons ook in het licht van die kandelaar. Hij ziet ons ook in het licht van die kandelaar. En, en er staat ook geschreven, Jezus zei, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. En weet je die die, die, die tafel had een omlijsting. Een gouden omlijsting. De gouden omlijsting verhinderde dat de broden van de tafel konden vallen. Dat de broden van de tafel konden schuiven. Met andere woorden, God houdt zijn geliefde vast en ontsloten. En Jezus hij bad dat hij niet toeliet dat we uit Gods hand geroofd zouden worden. En als je hier bent gekomen op dit punt... Je richt je op deze belofte. God, God houdt mij vast, wat er ook gebeurt. God is om mij heen. God heeft mij omringd, surrounded. Wauw, dan ga je het woord van God lezen. Mijn richtsnoer, mijn, mijn levensroer is niet mijn gevoel. Het is niet de cultuur van deze wereld, maar het is het woord van God. Paulus zegt, trek de wapenrusting van God. En dan noemt hij iets heel belangrijks. Hij zegt, draag het zwaard van de geest, dat wil zeggen het woord van God. Het woord van God. Johannes 6, vers 33, want het, brood van, want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de, aan de wereld heeft gegeven. Hij heeft aan de wereld het leven en Jezus zei, ik ben het brood des levens. En dan zie je op een gegeven moment het, het gouden reukofferaltaar. Daar werden geen offers op gebracht. Het gouden reuk of wat, dat wil zeggen, ik richt me op de voorbeden voor alle mensen. Ik richt me op de voorbeden. Niet, niet op mezelf, maar, maar op de nood in deze wereld. Of wat mensen nodig, of wat wij nodig hebben. Om goed en rustig te kunnen leven in harmonie. Hier werden dus geen offerdieren gebracht. Er mocht alleen wel riekend reukwerk op verbrand worden. En, en lieve mens, dit stel de gebeden, de voorbeden van de gelovigen voor. Voorbeden, luister goed, voorbeden is een van de voornaamste taken van een priester. En wij zijn een koninklijk priesterschap. Wij zijn geroepen allemaal om priesters te zijn. En een priester verbindt, verdeelt niet. Een priester bouwt op en breekt niet af. En een priester doet voorbeden. Die gaat in de bres staan. Die gaat geen bressen slaan. Openbaring 8 vers 4. En de rook van het reukwerk op dat gouden altaar steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. Wauw. Ik richt me op de voorbeden van alle mensen. O lieve mensen, bid voor de huwelijken in onze gemeente. Dus ga niet veroordelen, ga voorbeden doen. Bid voor gezagsdragers. Bid voor onze leiders. Bid voor politieke leiders. Of je nou eens bent met ze of niet. Wie houdt er van Trump? Ja, ik, ik wel. In Jezus' naam. Ik bid voor hem. Bid, bid voor onze... Bid voor Rutte. Bid, bid voor ons. Bid voor je geestelijke leiders. Bid voor je voorgangers. Ja, dan praat hij voor zichzelf. Nee, ik praat niet voor, voor, het gaat niet om mij. Het gaat om wat God wil. Het gaat om het woord van God. Bid voor je burgemeesters. Bid voor je wethouders. Bid voor je connectgroepleiders. Bid voor je aanbiddingsleiders. Bid zelfs voor je penningmeester. Een hele goede. Bid. Een priester verbindt. Verdeelt niet. Paulus zegt 1 Timotheüs 2, vers 1: Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden, dankgebeden. Dat zijn die, die reukoffers die gebracht worden, lieve mensen. Dat stijgt op voor Gods troon. Bid voor ze. Opdat we rustig en ongestoord kunnen leven. In alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Amen. Niet om wat ik wil, maar om, om wat God wil in deze wereld. En dan komen we bij de ark van het verbond. Wat, wat, wat betekent dat? Tot slot, ik richt me op het heilige van Gods naam in aanbidding. Ik bid me. Ik, ik richt me op het heilige van Gods naam in aanbidding. Abe, waar is Abe? Ik hoef hem maar te roepen en dan staat er. van je aben. La, laat me voorbeden voor je doen, aben. Oh, heer, dank je Jezus voor deze jongen. Dank je voor zijn talent, heer. Dank je, heer. Dank je dat u mezelf met uw geest... Hij speelt soms wat te hard, heer, maar ik vergeef hem. Soms een valse toon, heer, maar optreden. Daar ben ik niet altijd goed in hoor. Ik sla soms ook wel eens. Op een verkeerde manier. Of ik sla de toon niet goed aan. Maar hier. De ark van het verbond. Ik richt me op het heilige van Gods naam in aanbidding. In de volmaakte ruimte. Want er wordt weer een maat gegeven. De, ma de maat van volmaaktheid. Tien keer tien. In die vermaakte ruimte, achter het voorhangsel, stond de ark, de troon van God, waar God woonde. Er waren twee gerubs, een soort engelen, op het verzoendeksel van de ark, als bewakers van Gods heiligheid. Luister goed, dat is wel interessant. Die gerubs, die stonden ook voor de poort van het paradijs, met uitgetrokken zwaarden, versperden ze toen adem en Eva de weg, de toegang naar het paradijs. Naar, naar die zondeval. Maar nu, geknield, buigen ze tegenover elkaar op die fatsoendeeksel, waar, waar, dat, waar die ram geofferd is. Waar dat zoenoffer één keer per jaar werd gebracht door die hoge priester. Nu in de tabernakel zijn ze verbonden met genade. Oh lieve mensen, als we tot God naderen op dit moment, komen we niet voor de troon van oordeel, maar voor de troon van genade. De troon van vergeving, de troon van herstel en bevrijding en genezing. Dankzij het vergrote bloed van Jezus aan het kruis. En Jezus, hij bad, uw koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd. Uw naam worden, uw naam. Het gaat om de naam van God. En we dragen de naam van Christus, de naam van God, de stempel van God op ons leven. We hebben een verantwoordelijkheid, lieve mensen, in deze wereld. We zijn gezet in deze Hij haalt ons hier niet weg uit deze Hij plaatst ons midden in de wereld om zijn licht te zijn, zijn kandelaar te zijn. Om een lofoffers te brengen, om een geuroffer te brengen, om verzoening te brengen, om herstel te brengen. Om care te brengen, als ik het zo mag zeggen. Uw koninkrijk komen, uw naam worden Ik aanbid dus God om wie Hij is. Niet om wat Hij doet, het gaat om zijn naam. Ja, hij is er. Hij is er en ik mag er zijn in Hem. Hij is waardig, Hij is rechtvaardig, Hij is goed. Oh, Hij is heilig. Weet je, de waarde van iemand is gelegen in zijn naam. En zijn naam, zegt de Bijbel, is als een sterke toren. En de rechtvaardige snelt daarheen. Snelt, weet je, bij dat brandtoffer waren ook vier horens. Jezus wordt de hoorn van onze redding genoemd. Waarom? Je kon je vastgrijpen aan die, aan die horens. Met bloed bestreken om redding, vergeving te ontvangen. Oh, zijn naam is als een sterke toren. Zullen we gaan staan, lieve mensen? Ik wil afsluiten met deze tekst en dan gaan we God aanbidden. Er staat in Psalm 95, vers 6. Ga binnen. Laten we buigen in aanbidding. Genielen van de Heer, onze maker. Het trouwens, het hele volk, luister, het hele volk knielde letterlijk in aanbidding op die grote verzoendag, toen God het offer had aanvaard, het zoenoffer, toen die ram de woestijn in werd gestuurd weg met die zonde. Onze eerste reactie moeten zijn, niet onze laatste strohal. Laten we buigen in aan.